0: Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Gabi Fröhlich und in dieser Osteroktav Ihnen allen auch von mir noch ein frohes, gesegnetes Osterfest. Die meisten Familien sind noch in Osterferien. Das sollte eine Zeit der Erholung und des fröhlichen Miteinanders sein, aber gerade in den Ferien kracht es oft. Und wenn es in einer Ehe schon seit einiger Zeit gekrieselt hat, dann kommt das in den Ferien meist so richtig zum Ausbruch. Man hockt ja oft noch enger aufeinander als im Alltag. Jeder von uns weiß wohl aus eigener Erfahrung, dass ein engeres Zusammenleben mehrerer Menschen jeden Beteiligten vor gewisse Herausforderungen stellt. Da ist es geradezu ein Abenteuer, wenn zwei schon von Natur aus sehr unterschiedliche Menschen, nämlich Mann und Frau, tagtäglich Tisch und Bett teilen. Wir sprechen heute in unserer Lebenshilfeserie, ehe wir uns trennen über dieses Abenteuer Ehe von den kleinen und großen Herausforderungen in der Paarbeziehung. Wie diese Herausforderungen erkannt und dann auch beherzt angegangen und bewältigt werden können, darüber sprechen wir mit Ute und Thomas Horn. Sie sind uns zugeschaltet aus Krefeld. Herzlich willkommen und auch Ihnen beiden frohe Ostern.
1: Ja, ebenfalls, Frau Friedrich. ja.
0: Guten Morgen. Morgen. Dr. Horn ist Arzt, auch Ute Horn hat früher als Ärztin gearbeitet, aber sie hat den Beruf zugunsten ihrer wachsenden Familie und anderer zahlreicher Engagements vor vielen Jahren an den Nagel gehängt. Ute und Thomas Horn haben sieben inzwischen erwachsene Kinder, mittlerweile auch ein erstes Enkelkind. Die beiden haben in den 80er Jahren gemeinsam mit anderen Ehepaaren Team F aufgebaut. Ich glaube, das steht für Team Familie, oder? F? Genau. Das
1: steht für
0: eine christliche Beratungsorganisation, die Ehepaare und Familien unterstützt und begleitet. Und zwar auf der, Familie, auf der Basis des biblischen Menschenbildes. Ute und Thomas Horn haben selbst zehn Jahre im Team F aktiv mitgearbeitet. Nach vier leiblichen Kindern kamen dann noch zwei Pflegekinder ins Haus. Dann wurde es offensichtlich zu viel, richtig?
2: Ja, das war dann nicht mehr so möglich, wie wir das vorher mit vier Kindern noch gestalten konnten.
0: Ja, schon alleine mit vier Kindern, da würden viele von uns sagen Hut ab, aber ähm, genau, wenn man dann selber viel Familie im Haus hat, dann wechseln manchmal die Prioritäten. Frau Horn hat aber dennoch weiter viele Paare begleitet, auch jetzt immer mehr wieder, ihr Mann etwas weniger, weil er im Beruf und der Gemeinde zu viel eingespannt ist, aber beide sind heute immer wieder noch gemeinsam mit Vorträgen, gerade zu Ehe-Themen unterwegs Ute Horn hat zudem zwei Bücher über Ehe geschrieben. Treue für ein Leben heißt das eine und zwei unter einer Decke. Das andere, das beschäftigt sich mehr mit dem Thema Sexualität. Also Ute und Thomas Horn bei uns wirklich als Ratgeber für Ehefragen, aber nicht auch aus eigener Erfahrung. Sie sind seit 1979 verheiratet. Das wird dieses Jahr dann bald 38 Jahre her sein. Ihre Beziehung hat also auch schon viele Etappen durchlaufen. Wenn Sie sich heute anschauen, eigentlich sehen Sie da immer noch den Mann oder die Frau, die Sie damals geheiratet haben?
2: Ja, ich sehe immer noch die Frau, die ich damals geheiratet habe, die gleiche Grundhaltung, zum Beispiel ihre entwaffnete Ehrlichkeit, die immer wieder mal unbequem für mich ist, aber unendlich kostbar. Andererseits sehe ich aber auch eine Person, die ganz große Weiterentwicklungen hinter sich hat, durchlebt hat, in ganz anderen, damals überhaupt nicht vorstellbaren Verantwortlichkeiten. Also es sind so beide Seiten.
1: Ja, bei mir ist es so, dass ich äh, auch noch den Mann entdecke und äh, mir hat mal geholfen, dass früher mein Mann, der war ein sehr abenteuerlustiger Mensch und ich war immer fasziniert, was er immer zu erzählen hatte. Und ähm, ja, mittlerweile ist es so, äh, dass, es mir manchmal zu viel wird weil er immer noch so abenteuerlustig ist und mir hat mal die Words geholfen dass was dich früher an deinem mann angezogen hat das nervt dich zehn oder 20 jahre später und dann habe ich das wirklich so wie sie gerade gesagt haben schau doch noch mal zurück und ich habe aber damals hast du es doch so geliebt kannst du das nicht behalten dieses äh, den anderen lieben und das hat mir geholfen jetzt auch noch zu sagen äh, doch also ich bin weiter stehe ich dazu dass ich dich liebe auch weil du so abenteuerlustig bist
0: Mhm. Das ist sicher schon mal ein erster Tipp. Dieser Blick zurück. Wie ist das? Hat es bei Ihnen in der Paarbeziehung auch Krisen gegeben?
2: Ja, natürlich gab es Krisen. Am Anfang sind kleine Krisen wie Unpünktlichkeit. Da habe ich ein Problem oder Vergesslichkeit. Ich habe dann den Hochzeitstag vergessen, nicht nur einmal. Es sind Missverständnisse, sind dann Uneinigkeit, wie man den Urlaub gestaltet. Eine Frau, die könnte sich mit vielen Büchern vergraben und es total genießen, ein Buch nach dem anderen durchzulesen. Ich wollte ganz viel Aktivurlaub machen mit Sport und allen möglichen Besichtigungen. Die Krisen mit verschiedenen Vorstellungen über Eltern, Schwiegereltern und so weiter.
0: Für viele ist die Schwierigkeit, wenn Kinder kommen, dann kommt die Paarebene zu kurz, also das ist oft so ein Wackelmoment, haben Sie das auch erlebt?
1: Ja, das haben wir auf jeden Fall so erlebt, also es ist nicht so einfach, dann praktisch Ehepaar zu bleiben, wenn man Eltern wird, weil das Kind automatisch, also ich denke ganz besonders auch für eine Frau, dann an die Nummer eins kommt erstmal, die Geburt ist sehr intensiv und hinterher die Zeit, und man, die man alleine mit diesem Kind verbringt erstmal, wenn man stillt. Und dann ist man unausgeglichen und man hat nicht genug Schlaf und es wird alles nochmal ganz neu sortiert. Das war schon auch eine Krisenzeit und ich kann mich noch gut erinnern, dass mein Mann mich dann gefragt hat, sag mal, liebst du mich eigentlich gar nicht mehr? Und ich fiel aus allen Wolken und ich sage, ich habe gerade unser Kind auf die Welt gebracht und das habe ich doch auch für dich und für mich getan und, äh, und du fragst mich jetzt, ob ich dich nicht liebe. Aber das, was er sagen wollte, ich fühle, dass ich nicht mehr die Nummer eins in deinem Leben bin. Da ist ein kleiner Mensch, der irgendwie meinen Platz eingenommen hat. Und siehst du mich denn überhaupt noch? Und kannst du denn auch sehen, dass ich auch noch Wünsche habe? Und du kuschelst dieses kleine Wesen immer den ganzen Tag, gibst du ihm Nähe. Und wenn ich abends komme, habe ich den Eindruck, dass das für mich nichts mehr überbleibt. Hm. Das war also schon nicht so einfach. Und ich habe gedacht, wenn mir andere das vorher gesagt hätten, dass jetzt, äh, eigentlich denkt man so, ja, jetzt ist, die, ist es perfekt. ja. Wir zwei haben unserer Liebe den Ausdruck gegeben, ein Kind zu bekommen und jetzt ist es doch alles rund und super. Und wenn man mir vorher gesagt hätte, ja, aber du hast Schlafmangel und das und jenes, dann wäre die Krise vielleicht nicht so tief ausgefallen. Oder ich hätte vielleicht auch früher mal jemanden gebeten um Hilfe und gesagt haben, ja, kann mal jemand mit dem Kind spazieren gehen, ich muss mal zwei Stunden schlafen und mich dann nicht gleich als schlechte Mutter fühlen. Also ich glaube, mir hätte es gut getan, wenn man mich da ein bisschen besser an die Hand genommen hätte. Und das war auch zum Beispiel der Grund, warum ich dieses Buch »Ich will ja treu sein« geschrieben habe, damals oder jetzt heißt es »Treu für ein Leben«, dass ich denke, wenn man besser vorbereitet würde, dass auch wenn man den absoluten Traummann oder die Traumverheiratete trotzdem Krisen kommen können und die ganz normal sind, die einfach durchstanden werden müssen mit gegenseitiger Liebe, dann hätte ich mir manches ersparen können, manche Träne, glaube ich. Und mhm. äh, deswegen machen wir auch diese Seminare oder ich habe dieses Buch geschrieben, um anderen zu helfen zu sagen, du bist nicht alleine und du bist nicht deswegen eine schlechte Mutter oder du bist kein schlechter Vater, nur weil du jetzt trotzdem deine Frau für dich auch alleine haben willst. Also das war schon auch eine Krisenzeit für uns. Und äh, natürlich ist auch eine Krisenzeit, wenn man ein Kind nicht bekommen kann, das mussten wir auch erleben dass ich schwanger war und dieses Kind starb im Mutterleib als Fehlgeburt dann in der ersten Schwangerschaftswoche. Das hat auch eine Krise ausgelöst. Auch da kommt die unterschiedliche Verarbeitung von Mann und Frau, mit Trauer umzugehen, dazu. Dass ein Mann sagt, ja, ich habe es ja noch gar nicht richtig gesehen, du bist ja noch gar nicht dicker gewesen. und Für mich war das noch gar kein, kein Kind vielleicht in dem Sinne, dass ich mich darauf so eingestellt habe, wie du das schon die ganzen drei Monate gemacht hast. Und dann nicht zu sagen, ja, was bist du denn für ein Holzkopf an meiner Seite, sondern okay, Mann und Frau trauern auch anders, Mann und Frau gehen anders damit um und ich habe das Ganze ja wirklich erlebt, diese ganze Hormonumstellung und so, das hat mein Mann ja auch gar nicht. Und wenn man da ein bisschen mehr Verständnis gegenseitig hat, könnte manche Krise, glaube ich, leichter umschifft werden, als es im Moment dann so ist, wenn man da ganz unvorbereitet reinkommt.
0: Also Krisen sind ganz normal in einer Paarbeziehung, und auch, dass es eben die Vorbereitung auf die Ehe ist oft, das denke ich, das haben viele erlebt, nicht so, dass sie wirklich auf diese Krisen gute Handwerkszeug mitbekommen haben, um die zu lösen. Das ist auch ein Grund, warum wir diese Serie in der Lebenshilfe und auch in anderen Sendungen bei Radio Horeb haben, ehe wir uns trennen, eben auch einen Beitrag dazu, Ehen stabil zu machen. Was hat denn ähm, das Schiff eher bei Ihnen dann doch so stabilisiert, dass es durch diese ganzen Krisen durchsegeln konnte?
2: Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, miteinander zu sprechen. Oft haben wir am Anfang einer Beziehung die Erwartung, dass der andere spüren muss, genau mitbekommen muss, wie es mir gerade geht oder ich es beim anderen erleben muss. Und man entdeckt dann, man braucht gegenseitig Hilfe. Wir müssen miteinander reden und das kostet Zeit. Und daran zu arbeiten, auch aus diesen unterschiedlichen Hintergründen zu kommen, die Krisen dann auslösen in den verschiedensten Anschauungen, wie Leben gelingen soll. Daran muss man dann arbeiten. Wir haben gelernt, auch durch Seminare, wir haben wirklich bewusst auch Schulungen mitgemacht, wie können wir eher leben, wie können wir daran arbeiten, was ist normal. Und je mehr uns bewusst wurde, auch das, was uns Ältere vorgelebt und erzählt haben, dass das normal ist, so wie Sie es eben schon sagten, umso eher, bekommt dann so ein Schiff auch Stabilität, weil man sagt, gut, da gibt es Wellen, da gibt es auch Stürme, das ist normal, das ist ein Teil von dem, für das so ein Schiff gebaut ist, um in diesem Bild mal zu sprechen.
1: Also für mich war auch ganz wichtig, immer wieder mir klarzumachen, äh, ich will diese Ehe und ich habe dieses Versprechen vor Menschen und Gott gegeben und ich bin an dieses Versprechen gebunden. Und ähm, das hat mir sehr geholfen, dass eine Ehe kann auch die Liebe wieder neu aufflammen lassen, Viele sagen ja, die, äh, die Liebe, die stabilisiert deine Ehe. Aber ich habe mal gehört von einem älteren Ehepaar, dass sie gesagt haben, die Ehe stabilisiert aber auch die Liebe. Denn wenn dieses Versprechen steht und dieser Rahmen fest ist, dann kann auch die Liebe darin wieder ganz neu wachsen. Und das haben wir auch immer wieder erlebt, dass wir uns immer wieder angeguckt haben und gesagt aber wir wollen noch. Und wir verletzen uns immer wieder, aber wir wollen es eigentlich nicht. Und lass uns immer wieder daran festhalten, dass die Basis stimmt. Und äh, das, was für uns auch im Laufe der Zeit immer wichtiger wurde, ist, diese Beziehung zu Gott zu leben und von ihm zu erwarten, wenn es seine Idee war, dass er uns auch alles zur Verfügung geben kann, was wir brauchen und dass wir auch im Gebet einzeln und zusammen auch immer wieder vor ihn getreten sind, haben gesagt, äh, ja, bitte vergib uns. Wir haben uns gegenseitig um Vergebung gebeten, was ja oft auch gar nicht so einfach ist, die Schuld einzugestehen. Und dann aber auch Gott immer wieder um neue Liebe für den anderen zu bitten oder wir haben auch oft gebetet, äh, lass uns den anderen doch mit deinen Augen sehen, dass wir mehr Barmherzigkeit für ihn haben und das hat uns auch immer wieder geholfen, doch auch diese tiefen Klippen, die immer wieder entstanden sind, doch da immer wieder eine Brücke drüber zu legen und zueinander zu kommen.
0: Also der Glaube an Gott doch als ein wirklicher Stabilisator in einer Ehe, aber auch durchaus konkretes Angehen der Schwierigkeiten, die aufkommen können. Das sind offensichtlich Dinge, die sich in vielen Ehen wiederholen. Frau Horn, Sie haben da konkrete Tipps auch gesammelt in Ihrem Buch Treue für ein Leben und drei von diesen ganz konkreten Tipps wollen wir uns in dieser Sendung etwas genauer anschauen. Und der, die erste, das erste, der erste Faktor, den Sie uns da genannt haben von diesen drei Punkten, ist der Faktor Zeit. Sie haben gesagt, das ist ein Hauptproblem in vielen Ehen. Ist ganz offensichtlich, wenn man herumschaut, heutzutage vielleicht noch mehr als früher. Oft sind heute beide berufstätig. Es gibt Kinder, es gibt Haushalt, Hobbys, ähm, neue Medien. Die sprengen das Ganze dann noch zusätzlich. Eben der Faktor Zeit. Wie können wir damit umgehen in einer Ehe?
2: Zeit ist extrem wichtig. Es gibt eine Aussage, dass viele Frauen heutzutage in unserem Land als Scheidungsgrund Nummer eins angeben, mein Mann redet nicht mit mir. Er sitzt einfach vor dem Fernseher, vor dem PC, vor dem Internet, am Smartphone, will nur mit sich alleine sein und unternimmt nichts mit mir. Wenn diese Zeit nicht vorhanden ist, dann zerbröselt eine Beziehung immer mehr auseinander und wir haben die Erfahrung gemacht, dass jedes Ehepaar doch wenigstens 15 Minuten am Tag miteinander verbringen sollte und einen Abend pro Woche miteinander sich Zeit füreinander nimmt. Diese 15 Minuten klingt gar nicht viel, aber es gibt ja oft Alltage, wo kaum Zeit ist, wo man sich nur gegenseitig die Türklinke in die Hand drückt und kurze Informationen austauscht, aber nicht wirklich weiß, wie geht es dem anderen, was hat er erlebt. Und 15 Minuten können lang sein, wenn ein Tag mit vielen anderen Dingen gefüllt ist. Also
1: das ich ist ein Mindestmaß. Ich glaube, wir auch da eine Tradition vielleicht einzufügen. Also bei uns ist es so, dass wir immer abends, bevor wir ins Bett gehen, wir haben so einen kleinen Kamin, da setzen wir uns im Winter vor, machen dann nochmal Feuer an und trinken nochmal eine Tasse Tee zusammen oder auch mal einen Wein und sprechen dann nochmal miteinander und schließen den Tag nochmal gemeinsam ab. Oder andere Paare, weiß ich, die machen es so, wenn der Mann nach Hause kommt, dass sie sagen, komm, lass uns erstmal eine Tasse Tee zusammen trinken oder Kaffee. Und lass uns erstmal gucken, wie geht's dir, wie geht's mir, bevor dann äh, wir auch dann wieder Familie leben. Aber das finde ich eigentlich eine schöne Sache, sich so eine Tradition, ich sag mal, anzueignen. Zu sagen, lass uns das doch mal ausprobieren, lass uns das versuchen, dass wir uns bewusst das nehmen, so wie man abends eine gute Nachtgeschichte dem Kind vorliest oder abends mit dem Kind nochmal eine Geschichte aus der Bibel vorliest oder mit ihm betet, dass es dann zur Ruhe kommt und so auch als Ehepaar sich eine Zeit nehmen, wo wir bewusst zusammen diesen Tag abschließen, auch vielleicht noch abends noch ein Gebet zusammensprechen oder ich weiß, Freunde von uns, die machen das morgens immer, sobald die Kinder aus dem Haus sind, er hat Leitzeit ähm, und sie arbeitet zwei-, dreimal die Woche, dass sie sagen, komm, lass uns morgens noch mal eine Zeit haben, wo wir einen Psalm in der Bibel zusammenlesen, zusammen beten, noch mal überlegen, wer hat was zu tun, äh, damit wir einfach auch voneinander wissen. Und das finde ich eigentlich mhm. sehr schön, wenn man das
0: so sich entscheidet dazu und es dann auch versucht umzusetzen. Also dieses Ritualisieren, das hilft, dass man der Sache dann auch treu bleibt und es eben nicht immer wieder im Alltag untergeht. Jetzt ist es aber doch so, dass manche vielleicht ein Bedürfnis haben, danach viel Zeit mit dem anderen zu verbringen. Andere haben vielleicht weniger dieses Bedürfnis. Oft ist es, es ist ein Klischee, aber oft ist es so, dass die Frau gerne sehr viel mehr Zeit mit dem Mann hätte und umgekehrt ist das Bedürfnis nicht ganz so groß. Manchmal ist es auch umgekehrt. Aber was ist, wenn innerhalb einer, eines Paares die Vorstellungen da so unterschiedlich sind?
2: Ich denke, dass es wichtig ist, aufeinander einzugehen. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn die Vorstellungen da sehr weit auseinander differieren, dass man bereit ist, einfach auf die Bitten des Anderen einzugehen, zu sagen, die nächsten 14 Tage versuchen wir das einfach mal so zu leben, wie du das gerne möchtest. Und vielleicht gibt es umgekehrt einen Raum, wo es mal in der anderen Weise praktiziert wird. Und wir uns dann gegenseitig begegnen und sozusagen den Sitzplatz in der Wippe, auf der wir sitzen, verlassen und Positionen verändern. Das gibt oft Raum, Dinge neu zu betrachten, aus einem anderen Blickwinkel und dann auch offen zu sein für Veränderungen.
1: Also das, was ich auch oft erlebe, ist, äh, Männer reden vielleicht nicht so gerne, weil wir Frauen sie dann oft auch konfrontieren mit dem, was sie falsch machen. Und äh, dann äh, denken sie, oh nein, jetzt will meine Frau wieder Zeit mit mir haben, wer weiß, was sie dann alles mit mir macht. Und äh, von daher, äh, wir haben ja eben davon auch gesprochen, dass man einen Abend in der Woche äh, sich Zeit nehmen sollte. Und die Frage wäre halt dann am Anfang so einer Überlegung, was würdest du denn gerne machen, was würde ich gerne machen? Und als wir angefangen haben damit, einen Abend pro Woche uns zu reservieren, sagen wir mal immer den Dienstagabend, stand er im Kalender, der durfte auch nicht verlegt werden, einfach so, sondern innerhalb der Woche konnten wir ihn auf einen anderen Tag verschieben, wenn wir da beide mit einverstanden waren, aber dass wir wirklich diese Zeit reserviert haben. Sie stand im Kalender drin, wie ein anderer Termin, wie Chor oder ähm, was weiß ich, Sport, was man sonst macht und ähm, dann waren die durchaus unterschiedlich, die Wünsche, die wir hatten. Also mein Mann, der hat ganz oft gesagt, ja, ich würde gerne mit dir, was weiß ich, Badminton spielen oder schwimmen gehen oder mit dir eine kleine Fahrradtour machen. Und ich dachte manchmal, oh, da bin ich ja viel zu müde zu. Ich habe jetzt den ganzen Tag die Kinder gehabt und also ich würde ja viel lieber entweder abends einen Film mit dir gucken oder einfach mal mit dir spielen oder ja, vielleicht mal lecker essen gehen, weil ich koche immer rund um die Uhr für uns. Und so waren die sehr unterschiedlich, die Vorstellungen, was wir an so einem Abend machen sollten. Und wir haben dann angefangen zu sagen, okay, an dem einen Abend darfst du entscheiden, an dem nächsten darf ich entscheiden. Einfach um diesem Streit aus dem Weg zu gehen. Und wir haben dann gesagt, wir versprechen uns gegenseitig, dass wir dem anderen zuliebe das machen. Das haben wir doch früher auch gemacht, als wir verliebt waren. Da haben wir doch alles Mögliche gemacht, was uns auch gar keinen Spaß gemacht hat, nur um Zeit mit dem anderen zu verbringen und ihn für uns zu gewinnen. Und das haben wir ein Stück wiederentdeckt. Und, äh, also mein Mann spielt zum Beispiel nicht gerne, der hat immer gesagt, Spielen ist Zeitverschwendung. Und dann hat er mir Liebe mitgespielt. Und mein Herz geht dann natürlich auch auf, wenn er mir Liebe etwas macht. Umgekehrt habe ich dann angefangen, Fahrrad zu fahren. Aber auch da musste man ein Stück lernen, aufeinander äh, einzugehen, weil er ja viel besser war im Fahrradfahren als ich. Und er musste lernen, Rücksicht auf mich zu nehmen. Und so haben wir Stück für Stück gelernt, dass man ganz viele schöne Dinge an so einem Eheamt machen kann, und dass es nicht nur darum gehen müsste, jetzt Krisensitzungen äh, Krisensitzung zu haben und miteinander zu reden. Und mir hat auch einmal geholfen, dass jemand sagt, äh, Frauen, die sitzen immer gerne gegenüber und gucken sich gerne an und erzählen. Während Männer eigentlich äh, eher bereit sind zu reden, wenn man zum Beispiel spazieren geht, wenn man in eine Richtung guckt, wenn man sich nicht so direkt in die Augen guckt. Und so, glaube ich, kann man da ganz viel lernen und ganz viel Erfahrung machen, und wenn man dann darüber redet, wie hast du dich denn jetzt gefühlt, zum Beispiel als wir am Tisch gesessen haben, uns angeguckt haben oder als wir zusammen ins Feuer geguckt haben oder zusammen spazieren gegangen sind. Und dann können wir vielleicht miteinander auch ganz neue Wege gehen können.
0: Das heißt, der Eheabend, ähm, der muss von beiden irgendwie genossen werden. Also das, es geht nicht darum, dass das eine Krisensitzung ist, sondern was ist in der Woche alles falsch gelaufen, sondern es ist ein Abend, wo man wirklich Zeit, die man möglichst genießen kann, zu zweit verbringt.
2: Ja, ich denke, es ist wichtig, auch darüber zu reden und zu sagen, was ist das, was uns diese Atmosphäre gibt? Für den einen ist das Sitzen in einem Restaurant bei Kerzenschein und Musik. Andere setzen sich an das Ufer eines Sees oder an einen Waldrand. Manchmal sind es sogar Situationen, die dem ähnlich sind, wie man sich kennengelernt hat oder was man so in den ersten Jahren besonders als kostbar für sich erlebt hat. Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, was ist die Atmosphäre, die uns miteinander verbindet. Und das auch wirklich miteinander ein Stück zu praktizieren, ja, ich würde fast sagen, zu zelebrieren. Also das, was ich
1: vielleicht auch noch so, wo ich gerade daran denke, ist, ähm, dass ich ganz oft Paare beobachte, die gehen dann zusammen essen und sagen aber keinen Ton. Also die, die sitzen sich gegenüber und sagen gar nichts. Oder dann auf einmal holt der Mann sein Smartphone raus und dann holt die Frau auch ihr Smartphone raus. Dann gucken sie ihre E-Mails an und surfen im Internet. Und ich denke, oh, habt ihr euch gar nichts mehr zu sagen? Jetzt geht ja schon so lecker schön essen und so. Und ich habe gedacht, wenn man vielleicht auch viel Zeit miteinander verbringt, vielleicht sind ja auch viele ältere Paare da am, am Radio und sagen ja, eigentlich haben wir viel zu viel Zeit miteinander. Wir wissen gar nicht, worüber wir dann reden sollen, weil wir auch ganz viel schon Zeit zusammen verbringen, sind vielleicht schon beide Rentner. Also das, was wir gemerkt haben, ist, wenn wir zum Beispiel dann zusammen ins Kino gegangen sind, also im Moment läuft dieser schöne Film Lion, also Löwe, wo ein äh, indischer Junge äh, adoptiert wurde von einem australischen Ehepaar und dann hinterher seine Mutter sucht und wenn man diesen Film zusammen sich anguckt, dann hat man hinterher Gesprächsstoff und kann darüber reden oder man liest vielleicht ein Buch zusammen. Abwechselnd habe ich von einem anderen Ehepaar gehört, die lesen jeden Abend ein Kapitel in einem Buch, die lesen sich nacheinander vor und dann reden sie miteinander darüber, dass man einfach wieder lernt, miteinander zu reden. Oder ich weiß von einem Ehepaar, da liest der eine die eine Zeitung, die andere die andere und hinterher diskutieren sie, was hast du denn über die Politik da gehört und was habe ich gehört. Und vielleicht muss man auch erstmal wieder lernen zu reden, wenn man vielleicht sich vielleicht 10, 20, 30 Jahre nur um die Kinder gekümmert hat und man hat es
0: ein Stück verlernt zu reden. Also es geht um Austausch, um Begegnung. Wie ist das mit äh, denjenigen, die halt kleine Kinder haben und die sagen oft, ähm, die Kinder sind äh, eben sehr präsent und dann, und, und bis, bis sie im Bett sind, sind alle K.O. Also, oder man hat vielleicht auch nicht das Geld für einen Babysitter gerade in der jungen Familie. Was macht man dann?
2: Ich glaube, dass es viele Möglichkeiten gibt, da kreativ zu sein. Äh, da, wo. Ein Wille zur Veränderung, ist, ergeben sich oft Wege und wir haben erlebt, dass in, auch in unserem Umfeld manchmal Personen gesagt haben, das geht bei mir nicht, das klappt nicht. Sie waren so fixiert, dass sie die Wege, die Tore, die sich geöffnet haben, gar nicht wahrnehmen wollten, weil sie ihre feste Vorstellung voneinander hatten. Und dieser Satz, wer Veränderung will, sucht Wege, wer keine Veränderung will, sucht Gründe, um es eben so zu belassen, da ist sehr viel Wahrheit drin, der ist sehr bedenkenswert. Ich würde gerne noch eine Anmerkung zum Miteinanderreden machen. Oft ist es so, dass Frauen sehr präsent ist über was sie unbedingt noch sprechen wollen. Das sieht man auch an den Gesprächen, die Freundinnen miteinander führen, über die Themen, wo sie sagen, das und das ist mir neulich passiert und da muss ich mit dir nochmal drüber reden. Bei Männern sind es oft Gespräche über Technik, über irgendwelche Firmenereignisse oder was auch immer, aber sie sind in der Beziehung häufig deutlich schwächer. Und mir ging es so in unserer Beziehung, dass ich dann oft an diesen Abenden gar nicht wusste, worüber ich sprechen sollte. Es waren aber definitiv Dinge, die in der Woche vorgekommen waren. Und ich habe dann angefangen, mir Notizen zu machen. Das Merkwürdige an uns Menschen ist, dass wir alles, was mit Emotionen verbunden ist, besser behalten und das sind häufig negative Dinge. Das ist etwas, was uns aufgestoßen ist, was uns verletzt hat und was dann zu Krisen führt. Wenn ich aber Notizen gemacht habe, zum Beispiel zu sagen, du, das Kleid, was du vor drei Tagen angehabt hast, das hat dir so gut gestanden, aber irgendwie war keine Gelegenheit, dir das zu sagen, es passte einfach nicht oder als Herr Meier zu Besuch kam. Das hast du so nett gemacht. Und dann hast du sogar einen kleinen Kuchen gebacken. Es war eine richtig tolle Atmosphäre. Ich denke, es gibt viele solche kleine Punkte, die man auch aufschreiben kann und die man dann an solchen Situationen loswerden kann. Sagen, du, ich wollte dir eigentlich das und das noch erzählen. Und dann ist sicher auch Raum zu sagen, aber da war ein Satz, der hat mich sehr verletzt. Und dann kann man den gemeinsam anschauen und sehen, war das etwas, was wirklich zerstörend negativ war in diesem Moment oder war es etwas, was bei mir persönlich eine Stelle, die in meinem Herzen wund ist, die eine Wunde darstellt, wieder sozusagen neu aufgerissen hat und es lohnt sich, gemeinsam drauf zu schauen und zu sagen, was löst das eigentlich auf, denn der Satz, der da gesagt wurde, ist für sich genommen gar nicht so verletzend, aber meine Reaktion ist vielleicht übermäßig und so gibt es viele Möglichkeiten doch ins Gespräch zu kommen. Also für uns Männer als Tipp, man kann sich Notizen machen und kann anhand dieser Notizen dann durchaus auch nochmal Selbstgespräche in Gang bringen, auch wenn man das Gefühl hat, das ist nicht mein Ding, ich kann das nicht so gut wie meine Frau.
1: Ja und ich möchte gerne nochmal was sagen zu dem Babysitten. Also das, was ich oft beobachte, ist, dass Menschen Schwierigkeiten haben, was ja auch richtig ist, Kinder in fremde Hände zu geben. Und da muss man auch bestimmt genau hingucken, wer könnte babysitten, wer nicht. Und ähm, ich habe eigentlich immer wieder geguckt, wo sind in meiner Umgebung junge Mädchen, also 14, 15, 16, die sich vielleicht auch ein bisschen Taschengeld dazu verdienen möchten. Und dann habe ich mit denen eine Beziehung angefangen, habe sie erstmal Nachmittags eingeladen, dass sie die Kinder kennenlernten. Und dann sind wir halt vielleicht nur mal für eine Stunde weggegangen, für zwei bis wir gesagt haben und das Mädchen auch gesagt haben, doch, ich traue mir das zu, jetzt auch das Kind ins Bett zu bringen oder die Kinder ins Bett zu bringen. Und ähm, so würde ich einfach mir wünschen, dass man die Augen offen hält oder wenn man jetzt sagt, gut, wir können gar kein Geld geben, dann findet man vielleicht in der Gemeinde oder der Nachbarschaft ein Ehepaar, die haben auch kleine Kinder und die das gleiche Problem haben. Und dann könnte man ja zum Beispiel sagen, okay, wir spendieren euch immer den Montagabend und ihr uns dafür den Donnerstagabend und einer von uns beiden kommt zu euch und babysittet. Und man ja sowieso auch Freundschaften gerne baut zwischen Paaren, die in ähnlichen Lebenssituationen sind, ähnliche Kinder haben und die auch als Freunde dann vielleicht fürs Leben sogar äh, dann weitergehen können. Also ich, ich, glaube, es gibt immer Möglichkeiten, auch jemanden zu finden, wenn man mal was übernehmen unternehmen möchte. Oder auch Oma und Opa mit ins Boot zu holen. Also ich kann mich noch erinnern, dass meine Eltern mal da waren. Und äh, mein Mann und ich, gerade auch an dem Dienstagabend war der letzte Abend, an dem meine Eltern noch da waren, und ich gesagt habe, du Mutti, also eigentlich sind wir immer Dienstagabends, gehen wir immer gerne weg. Und so wäre das für euch möglich, obwohl es unser letzter Abend ist. Sie waren jetzt schon ein paar Tage da gewesen, dass wir beide trotzdem zusammen mal essen gehen oder mal für zwei Stunden weg sind. Und da hat meine Mutter diesen schönen Satz gesagt, weißt du, mit Tränen in den Augen. Was kann es für uns Schöneres geben, als wenn eure Ehe stabil ist? Und wir möchten alles dafür tun, dass diese Ehe stabil ist. Und gerne passen wir auf die Kinder auf. ist so, überhaupt kein Problem. Habt einen schönen Abend und wir gönnen euch den. Und da habe ich gedacht, boah, das möchte ich gerne meinen Kindern auch mal sagen, dass ich alles dafür tun will, dass ihre Ehe gelingt. Und wenn das da dazu beiträgt, dass ich die Kinder mal am Wochenende nehme oder, oder unter der Woche mal hinfahre, wenn es möglich ist, oder wenn wir auch da sind, ihnen gleich sage, hör mal, wir sind jetzt für drei Tage hier, einen Abend schenken wir euch, macht was Schönes miteinander und wir haben ja den ganzen Tag noch zusammen. Also das wäre vielleicht auch noch ein Tipp an die ältere Generation, wo können sie den Jüngeren helfen und sie freisetzen, Zeit miteinander zu verbringen, wo man es anbieten kann oder halt auch, wo die Jungen wirklich bitten können, Würdet ihr mal kommen? Würdet ihr das mal machen? Und da, glaube ich, würde auch viel mehr laufen können, wenn wir um Hilfe bitten und auch Hilfe anbieten könnten.
0: Wer Veränderung will, sucht Wege, sagen Ute und Thomas Horn in dieser Sendung Abenteuer Ehe von kleinen und großen Herausforderungen in der Paarbeziehung in der radio -Rad lebenshilfeserie serie Ehe wir uns trennen. Wir hören jetzt etwas Musik und dann schauen wir auf noch zwei weitere Tipps, die mit Nähe und Distanz zu tun haben und mit der Achtung vor den unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten des anderen. Und dann geht es eben weiter auch im Gespräch später dann mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung bei Radio Hureb. Ehe wir uns trennen, Abenteuer Ehe von kleinen und großen Herausforderungen in der Paarbeziehung. Ute und Thomas Horn sind unsere Gäste in dieser Sendung, uns zugeschaltet aus Krefeld. Sie haben unter anderem die Organisation Team F, Team Familie mitgegründet. Lange Jahre, Jahrzehnte inzwischen Erfahrung auch in der Begleitung von Ehen und Familien. Ute Horn hat zwei Bücher über Ehe geschrieben, Treue für ein Leben und zwei unter einer Decke. Und Sie haben uns schon gesagt, ein erster Tipp für Ehen, für die Herausforderung Ehe, um diese Krisen, die in jeder Ehe vorkommen, um die zu bewältigen, ist, sich Zeit zu schenken. Ganz konkret mindestens 15 Minuten pro Tag, in denen man sich austauscht, miteinander redet und ein Abend in der Woche. Jetzt geht es weiter im Gespräch und wir schauen uns einen zweiten Tipp an, der helfen kann, Krisen zu bewältigen und den haben Horns überschrieben mit dem Thema Nähe, Distanz. Wir haben ja eben schon gehört, die Bedürfnisse sind, was Zeit angeht, offensichtlich unterschiedlich, sowohl von Paar zu Paar als auch innerhalb eines Paars können da was Nähe, was Distanz angeht, die unterschiedliche, unterschiede, unterschiedliche Bedürfnisse da sein. Vielleicht können Sie das auch mal anhand eigener Erfahrungen schildern.
2: Also bei Nähe und Distanz haben wir auch die Beobachtung gemacht, dass es sehr unterschiedlich wie Ehepaare miteinander leben. Es gibt die einen, die immer wieder eng nebeneinander sitzen. Die sind jetzt schon fünf Jahre, zehn Jahre verheiratet. Und wenn sie zu Besuch kommen, dann sitzen sie im Wohnzimmer dicht nebeneinander und legen sich in den Armen und erzählen aus ihrem Leben. Und es gibt andere, die brauchen einfach einen gewissen Abstand, und die sind als solche nach außen hin eher eigenständige Personen und nicht so sehr eine Eheperson. Aber wir sehen an der Stelle, wie unterschiedlich Personen Ehe leben und wir tatsächlich auch alle diese Freiheit haben, das in diesen Aus, äh, unterschiedlichen Ausprägungen wahrzunehmen. Das, was wir für uns erlebt haben, schwierig wird es dann, wenn ein Partner es anders leben will als der andere Ehepartner. Wenn sich der, der die Nähe sucht, von dem anderen nicht genug geliebt gefühlt, weil er sagt, der andere braucht immer diesen Abstand und umgekehrt fühlt sich der, der den Abstand braucht, sehr schnell bedrängt.
1: Ja, also man weiß dass ja auch. Manche Ehepaare, denen reicht ein Bett von 1,20 m x 2 m. Andere, die brauchen dagegen lieber zweimal zwei Meter oder manche sagen, ja, französische Decke, das ist toll, wir beide unter einer Decke und die anderen sagen, nee, also ich brauche jeder meine eigene Decke, das geht ja gar nicht oder wenn der eine dann durchs Haar gestreichelt bekommt, sagt, oh, was ist denn dieses Gefummel da oder oh, das kann ich gar nicht ertragen und oder vielleicht auch denkt man, oh, ich bin so müde und jetzt fängt er an, hier mir in den Haaren zu kraulen und wer weiß, vielleicht möchte er dann auch noch mit mir schlafen und da habe ich heute überhaupt keine Kraft zu und dann geht man zurück und zieht sich zurück und ich denke, auch da ist wirklich äh, ganz, ganz wichtig, dass wir miteinander reden und dass der eine sich nicht nur zurückzieht, sondern dem anderen auch hilft. Und es kann ja auch zum Beispiel sein, dass ich sage, ich bin im Moment in der Situation, vielleicht ich habe gerade eine Fehlgeburt gehabt und ich bitte dich einfach, akzeptiere das jetzt, dass ich im Moment äh, für mich sein muss, ich muss das verarbeiten. Es fällt mir jetzt ganz, ganz schwer, deine Nähe zuzulassen, bei dir am Arm zu liegen. Und der andere, der sagt genau das Gegenteil, der sagt, boah, ich brauche jetzt so deine Nähe und umarme umarmig oder sogar schlaf jetzt mit mir. Und der Mann hätte gesagt, boah, das würde ich jetzt niemals machen, weil du gehst jetzt durch so eine schwere Krise. Und auch da möchte ich wirklich ermutigen, redet miteinander, sprecht miteinander, sagt, welche Bedürfnisse ihr habt. Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass euer Mann eure Gedanken lesen kann oder umgekehrt, ich kann auch nicht die Gedanken meines Mannes lesen. Und ich habe oft da gesessen und habe gedacht, auch wenn er doch jetzt mal käme, mich in den Arm nimmt oder ich habe doch gerade geweint, warum nimmt er mich nicht in den Arm? Und dann hat er es nicht getan und es war auch eine Art von Hilflosigkeit und ja, wenn ich aber dann gesagt habe, du Thomas, das, was mir jetzt unheimlich gut tun würde, ist, wenn du mich einfach nur in den Arm nimmst, du musst nichts sagen, du musst mich einfach nur in den Arm nehmen und dann hat das so gut getan und ihm war auch geholfen, weil er dann wusste, was er tun kann. Und ich glaube, das einfach miteinander zu erleben und zu entwickeln, zu sagen, äh, zeig mir, was du brauchst und ähm, ich bin offen, das auch zu hören, was du brauchst. Und auch selbst wenn es für mich jetzt eine Fremdsprache ist, die du mir gerade erzählst. ja, Ich habe vielleicht zu Hause auch nie erlebt, dass meine Mutter äh, mich auf den Schoß genommen hat oder mich gekuschelt hat oder es gab keine gute Nachtküsse, aber ich will es lernen. Und manchmal ist es aber auch so, was ja bei ganz vielen von uns fahren ist, wenn wir verliebt sind, dann ist Nähe überhaupt kein Problem und wir können es kaum erwarten, beim anderen zu sein oder in seinem Arm zu liegen. Und dann gibt es vielleicht irgendeinen Punkt, und da kann man auch nochmal hingucken, gibt es irgendeinen Punkt, an dem sich das geändert äh, hat, an dem das gekippt ist? Gab es irgendeine Verletzung, äh, die man nicht vergeben hat und die immer wieder aufsteigt und man deswegen lieber weggeht oder sich zurückzieht in seinen Strecken-Schneckenhaus und es aber auch noch nie angesprochen hat und der andere hat einfach gar keine Chance, ist man bitter geworden, ist Unvergebenheit im Leben und das ist dann ganz wichtig und das drückt sich in der Nähe auch ganz besonders auf. Es kann aber auch ganz banale Gründe haben, dass vielleicht auf einmal der eine Mundgeruch entwickelt und ich auf einmal die Küsse nicht mehr mag oder der eine kommt verschwitzt äh, von der Arbeit nach Hause und rein und umarmen. Ich denke, boah, nee, diesen Schweißgeruch, der sollte sich erstmal duschen. Ich sag's aber nicht. Äh, also es kann ganz normale Gründe haben, die jeder verstehen kann. Und es kann aber auch so sein, dass man es halt nicht verstehen kann. sage hey, einmal früher war das doch ganz anders. Was ist denn passiert? Warum ist es denn auf einmal anders? Oder es können auch Dinge sein, die halt schon weit zurückliegen in der Kindheit, und man selber sich gar nicht versteht. Also uns ist das ganz oft so gegangen, dass wir denken, ich verstehe ehrlich, das verstehe ich mich im Moment nicht. Also ich bin zwar 24 Stunden mit mir zusammen und ich müsste mich am besten kennen, aber ich weiß jetzt auch nicht, warum ich jetzt so reagiere. Und ich weiß zum Beispiel noch, dass, äh, dass ich ganz große Schwierigkeiten habe. Äh, mein Mann hat ja eben erzählt, dann kommen zwei zu Besuch und sitzen nebeneinander und... Äh, ja, und zeigen ganz deutlich, wie sie sich lieben und haben sich im Arm, dass ich einfach aus Respekt auch vor Menschen, die Singles sind oder die vielleicht gerade in einer schwierigen Ehesituation sind, äh, da ganz große Scheu habe, meine Liebe meinem Mann in der Öffentlichkeit oder bei anderen zu zeigen, weil mir das auch eine Frau mal gesagt hat: Weißt du eigentlich, wie verletzend das ist, wenn ihr da rumturtelt? Und ich hätte auch gerne einen Partner, ich habe aber keinen Partner und. Wenn ihr aber jetzt ein bisschen auf Distanz gehen würdet, dann hätte ich nicht so Probleme damit. Und das ist etwas, was sehr früh in mich hineingelegt worden ist, mit Ende, mit Anfang 20 schon, wo ich merke, das hindert mich heute auch noch. Jetzt so wie die zwei, die jetzt gerade bei uns zu Besuch waren und gekuschelt haben, da habe ich gedacht, ja, hätte ich auch machen können, aber irgendwas bremst mich. Und mein Mann kann das gar nicht verstehen, weil er sagt, ja, warum bist du denn so? Und dann habe ich darüber nachgedacht, habe gesagt, wann hat das eigentlich angefangen? Ja, das hat da angefangen dass ich aus Respekt vor anderen es nicht tue. Mittlerweile mache ich es aber auch, wenn jetzt, jetzt ein Ehepaar zu Besuch kommt, wo es ja gar kein Problem wäre, mache ich es auch nicht. Und ich glaube, sich zu verstehen, auch in diesen Situationen, ist oft gar nicht so einfach.
0: Hm. Ehe wir uns trennen, ist das, Thema in dieser, ähm, ist das Thema unserer Serie. Und wir sprechen eben über die kleinen und hera großen Herausforderungen in der Paarbeziehung. Ich möchte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt auch einladen, sich an dieser Sendung zu beteiligen. Wenn Sie Fragen haben an Ute und Thomas Horn, dann können Sie die jetzt in dieser Sendung loswerden. Aber jetzt gleich auch der Hinweis, wenn Sie keine Frage haben, die Sie gerne öffentlich stellen möchten im Radio, dann können Sie im Anschluss an diese Sendung auch die Hörernummer noch anrufen. Und ähm, Ute und Thomas Horn stehen auch im Anschluss noch für persönlichere Gespräche am Telefon zur Verfügung. Ich sage die Nummer jetzt aber schon durch. Sie gilt ab jetzt für Fragen in dieser Sendung. 089 517 008 008 ist die Hörernummer von Radio Horeb 089 517 008 008. Sie können jetzt anrufen und Ihre Fragen stellen, wenn Sie eher ein persönliches Gespräch wünschen, dann bleibt diese Nummer dann auch im Anschluss an die Sendung noch bestehen, damit Sie dann auch persönlich mit Horns sprechen können. Ähm, ja, Sie haben eben gesagt, schon äh, nähe Distanz, das ist dann oft eine Schwierigkeit, wenn, wenn da unterschiedliche Vorstellungen sind. Das kann aber gelöst werden, wenn man miteinander spricht, wenn der eine vielleicht versteht, dass die Distanz, die der eine sucht, nicht bedeutet, dass er den nicht liebt, auf der anderen Seite kann vielleicht derjenige, der mehr Distanz sucht, verstehen, dass der andere, um sich geliebt zu fühlen, auch mehr Nähe braucht und sich auch sagen, vielleicht gibt es da etwas, was ich auch einfach dazu lernen kann an einer Sprache, die mir vielleicht nicht von Natur aus so zu eigen ist? Das Thema Sexualität haben Sie eben schon angesprochen, kurz gestreift. Aber ich denke, das ist ein Thema, das in vielen Ehen, wo, da, wo es da zu Schwierigkeiten kommt, weil da eben die Bedürfnisse unterschiedlich sind, auch gerade weil Mann und Frau Sexualität einfach anders leben und erleben. Auch auch da wahrscheinlich das Gleiche, reden und aufeinander zugehen, oder?
2: Ja. Ich glaube, wir haben falsche Vorstellungen von dem, wie wir miteinander leben. Also Ich denke, wir haben oft diese falsche Vorstellung, wenn der andere mich wirklich liebt, dann muss er verstehen, was ich jetzt brauche. Und wir sind jetzt so lange verheiratet und ich merke, viele Dinge erahne ich nicht, was meine Frau braucht. Und umgekehrt ist es auch so. Wir müssen darüber sprechen. Und so ähnlich ist es in der Sexualität auch, dass wir miteinander sprechen sollten und dass wir wirklich damit umgehen, wie können wir Sexualität leben. Eine unserer großen Fragen war, wie häufig wollen wir miteinander schlafen und wir haben gesehen, wir haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse und wir gehen dann, wie gehen wir dann mit dieser Unterschiedlichkeit um? Oder es gibt so eine Vorstellung, Sexualität kann nur dann stattfinden wenn die Atmosphäre wunderbar ist, es überhaupt keine Probleme zwischen beiden Ehepartnern gibt, beide völlig entspannt erholt sind und so Idealvorstellungen sind und man dann sagen muss, findet es dann überhaupt noch statt. Wir haben für uns erlebt, dass eine große Entspannung in die Sexualität kam, als wir begonnen haben, auch zu überlegen, an welchen Tagen wir dann, Miteinander schlafen können und uns entsprechend vorbereiten und darauf einrichten können. Dass es dann auch so war, dass nicht einer hofft und bangt, es geschieht wieder und dann passiert es wieder nicht. Den nächsten Abend hofft und bangt er und es passiert dann wieder nicht. Also bei uns war es so, dass ich der war, der häufiger mit meiner Frau zusammen sein wollte und immer diese Enttäuschung dann letztlich auch zu Distanz führen können und mit der Einführung zu sagen, wir bestimmen bestimmte Abende, an denen wollen wir einfach miteinander schlafen. Wir planen das Fest ein, haben eine enorme Freiheit hineingegeben, die Sexualität, obwohl es am Anfang eher wie ein Widerspruch aussieht.
0: Auch da miteinander reden, Lösungen suchen, wenn es ganz hart auf hart kommt, vielleicht auch sich Hilfe holen. Wir sprechen mit Ute und Thomas Horn in dieser Sendung über die Herausforderungen in der Ehe, wie wir sie angehen können. 089 517 008 008 ist die Nummer zu dieser Sendung und eine Hörerin hat uns angerufen, ohne Ihren Namen zu nennen. Ich begrüße Sie ganz herzlich in dieser Sendung.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich sprechen darf oder eine Frage stellen darf.
0: Ja, wir hören Sie. Ach so, ja, ja sind gut. Sie sind. Wir das sind, wir hören wir Sie schon. Ja, genau. Erstmal wollte ich sagen, ich bin ganz durch weil jetzt bei der Autofahrt auch bei der Sendung hängen geblieben. Und also erstmal, ich finde es ganz toll, es gibt mir sehr, sehr viel jetzt ist zu hören. Ähm, ich bin auch in einer sehr, sehr schwierigen Partnerschaft mit zwei kleinen Kindern. Und wir sind so, ein, ich denke, an einem Scheideweg, wo man auch entscheiden muss, ob man zusammen bleibt oder nicht. Und für mich ist mal, also weil die Frage, die mich so beschäftigt, ist diese inneren Monologe. Also ich habe das Gefühl, dass ich den ganzen Tag auch im Zusammensein, mit ihm eigentlich nur noch innere Monologe führe, wo ich mir denke, ah, du nervst mich, du du machst das falsch, du machst das. Und ich komme, auch wenn ich dann alleine bin und Zeit hätte, eigentlich zur Ruhe zu kommen, nachzudenken, ich kann diese Monologe nicht mehr abstellen. Und ja, ich, ich, ich danke, ja, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie diese Frage gestellt haben. Ich denke, ich möchte das Ihnen einfach nur mal sagen. Ich denke, das ist wirklich etwas, was viele kennen. Das ist nichts ganz Außergewöhnliches, aber vielleicht ein typisches Zeichen für Krisen, wenn man nicht mehr miteinander reden kann, dass man sich im Kopf dann immer das sagt, was man dem anderen eigentlich gerne sagen würde, aber man sieht keine Chance, es ihm irgendwie zu vermitteln. Ja, genau. Und vielleicht ein Tipp, was Sie mir auf den Weg mit könnten geben, Ja, wir, geben, wir das das an, ja, geben das sehr gerne an Ute und Thomas Hörn weiter. Was ja, also ich kenne
1: das auch und äh, also ich kann den Tipp geben, sich mal eine Woche zu verbieten, irgendetwas Negatives über diese Person zu denken und nur das Positive durchzulassen. Also wir haben oft einen Filter, dass wir nur noch das Negative denken und jetzt einmal sagen, ich formatiere meinen Computer komplett neu und ich lasse jetzt nur das Positive durch. Und wo ich was Positives sagen kann, was weiß ich, er hat den Tisch morgens gedeckt oder er hat die Kinder ins Bett gebracht oder irgendwas, und sagen, okay, das, 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 das und eine Woche lang diese Übung zu machen. Wenn sie es länger schaffen, ist super. Also die Psychologen sagen, um eine Änderung zu vollziehen, braucht man mindestens sechs Wochen. Und einfach mal neu hinzugucken oder auch, was ich am Anfang der Sendung gesagt habe, nochmal zu gucken, warum habe ich denn diesen Mann überhaupt geliebt? Warum, was war das, was an ihm ist und was nervt mich denn jetzt? Und äh, also man kann das sehr schön auch beobachten bei Mann und Frau, äh, der Mann, der schweigt und äh, ist total begeistert, wie gut und eloquent die Frau redet und hinterher sagt er, boah, ich habe eine Quaselstrippe, ich kann es nicht mehr hören. Also zu sagen, okay, ich komme wieder zurück zu diesem Verliebtsein und gucke mir das nochmal an, warum war ich denn so angezogen von diesem Mann, warum hat er mich so ergänzt und diese Ergänzung, warum nervt die mich jetzt? Aber also das, also ich habe das sowohl mit einem Kind als auch mit meinem Mann mal durchgezogen gesagt, ich, ich entscheide mich jetzt. Ich lasse nichts Negatives mehr zu, weil ich im Moment so blind bin für das Positive, was dieser Mensch macht. Und ich lasse nur das Positive durch. Und das, das funktioniert bei allem. Das funktioniert bei Lehrern, für Kinder, das funktioniert bei Kindern, das funktioniert für Nachbarn, das funktioniert für Ehemänner. Und sich jeden Tag zu sagen, okay, ich bitte Gott um eine neue Sicht für ihn und ich bitte ihn um neue Liebe für diesen Menschen. Und äh, ich, ich möchte diese Ehe weiterhaben und ich möchte auch, dass er der Vater meiner Kinder sein kann. Und, äh, und diesen Tipp, den kann ich Ihnen wirklich ganz wärmstens ans Herz nehmen. Mhm.
2: Vielen Dank. Ich habe für mich eine Entdeckung gemacht, es gab eine Person, das war im beruflichen Umfeld, die mich so genervt hat, dass ich sie, ich sag jetzt mal flapsig, am liebsten umgebracht hat. Ich fand es unmöglich. Also ich war völlig verbohrt und dann hat mir jemand im Gespräch darüber gesagt, jetzt setz dich mal hin und schreib mal alle positiven Eigenschaften dieser Person auf. Und ich habe damals keine einzige gefunden. Und dann ich, wurde mir bewusst, das kann nicht sein. Mein Blick ist so einseitig geworden, ich bin so blind geworden, kann nicht sein, dass es nichts Positives an der Person gibt. Und das hat mir enorm geholfen zu sehen, dass wir oft Reaktion, Aktion, Reaktion immer hin und her agieren und sich dann Systeme aufschaukeln und ich dann lange nicht neutral bin. Und gerade in diesen Selbstgesprächen, wenn man die hat, hat man immer das Gefühl, man selbst ist neutral und der andere ist unmöglich. Und mir wurde in diesem Schreib die Dinge auf, die du an dem anderen findest, so ähnlich wie meine Frau es jetzt sagte, bewusst, dass ich mich in irgendeine Ecke verzogen hatte aus Verletztheit.
0: Das heißt, wenn, wenn man in einem Streit ist, dann ist es ja eigentlich so, man möchte gerne den anderen verändern oder man möchte gerne ihm klar machen, was er anders machen muss. In dem Moment äh, schiebt man in so einem Streit, wenn ich das so von Ihnen höre, einfach ein, innerlich einen Riegel vor und sagt, es geht jetzt gar nicht um diesen Streit, um diese Sache, um das, was mich da speziell nervt, sondern es geht jetzt zunächst einmal um meine Entscheidung. Ich, ich stelle mich wieder auf diesen Boden der Entscheidung für einen Menschen, wenn es jetzt um die Ehe geht. Und ich stelle mich auf die Entscheidung und ich versuche aktiv gegen diese unguten Gefühle, seien sie nun berechtigt oder nicht, anzuarbeiten, indem ich merke, dass ich in meinem Kopf, mich wieder ordne und, und wieder den, den echten Blick auf diesen Menschen bekomme.
1: Ja, das ist richtig. Und ich habe noch einen anderen Tipp mal gehört, Er sagte, du musst dich entscheiden, zu jeder Zeit deine Liebe anzulassen für diesen Menschen und sie nicht ausgehen zu lassen. Und das ist deine aktive Entscheidung. Und dass du dem anderen Menschen nicht so viel Macht gibst in deinem Leben für deine schlechte Laune, für deine Krankheit, für was auch immer, denn wenn du dem anderen die Schuld gibst, dann hörst du auf, selber nach Veränderungen zu suchen. Dann hast du ja einen Sündenbock. Dann weißt du ja, weil er so und so ist, deswegen habe ich schlechte Laune, deswegen geht es mir nicht gut und so. Aber diese Macht darf eigentlich kein anderer Mensch über dich haben. Und das mhm. hat mir auch mal geholfen, neue Wege zu gehen, zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt jeden Morgen, meine Liebe für diesen Menschen anzulassen. Das ist meine Entscheidung, ihn zu lieben. Das ist unabhängig davon, wie der andere ist. Ich entscheide mich dazu.
0: Es gibt auch ein relativ bekanntes Buch, Danny Silk, Lass deine Liebe an. Genau. Da wird dieser Weg ganz eingehend beschrieben. Also ein Weg, der eine große innere Freiheit führt, weil meine Liebe nicht mehr abhängig ist vom anderen, von seinem Verhalten, sondern ähm, auf meine Entscheidung aufbaut. Und das, so auch dieser Autor, bewirkt oft die Veränderung dann.
1: Ja, und das ist ja letztendlich bedingungslose Liebe, ne? die jedes Kind sich wünscht, die jeder Ehepartner sich wünscht, nach dem Motto, Liebe mich nicht nur wenn ich gut zu dir bin, sondern eigentlich brauche ich noch mehr deine Liebe, wenn wenn ich es einfach im Moment selber auch nicht packe und wenn ich es nicht schaffe. Und, und irgendwann ist man dann halt so in seiner Ritterrüstung und ist nur noch am Kämpfen und sich verteidigen und dann können beide gar nicht mehr miteinander umgehen.
0: Die Liebe, die halt in Jesus Christus die Vollkommenheit da erfährt.
1: Und ich glaube, jeder kennt diese Situation. Jeder
0: kennt sie. Ich hoffe, wir haben Ihnen ein wenig geholfen. Ja, vielen ist. Dank. Alles Gute Ihnen und wirklich von Herzen Gottes Segen auch für Ihre Beziehung.
1: Ja, bitte weiter so schöne Interviews. <lacht> Danke. Bitte Tschüss.
0: Ähm, ja, die, wir haben jetzt, also ich denke, da ist der nächste Punkt schon angeklungen von dem, was wir gerade eben gesagt haben. Nähe, Distanz war es einmal eben. Manchmal ist es sehr schwer, auch sich die Nähe des anderen überhaupt noch zu wünschen. Da gibt es dann, eine, geht's, das ist der Moment, wo eine große innere Arbeit, auch der eigenen Umkehr vielleicht, was ist Liebe überhaupt, wo wir vielleicht, früher ist sie uns zugeflogen, der andere hat die Liebe in mir ausgelöst, dann kommt der Punkt, wo ich mich dann auf eine innere Entscheidung stelle und beschließe, diese Liebe, umson Liebe umsonst zu schenken und dadurch auch eine Situation zu verändern. Ähm, aber auch eben ist schon angeklungen, ähm, ich beschließe mir mal, nur die positiven Gedanken aufzuschreiben ähm, oder durchzulassen eine Zeit lang in meinem Kopf, also die Achtung vor den unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten. Das war der dritte Punkt, den Sie uns genannt haben, von vielen Punkten, die man sagen könnten, um eine Ehe durch eine Krise hindurch zu manövrieren. Ähm, das ist ja manchmal, haben Sie ja vorhin, es klang eben immer wieder schon an, gerade die Punkte, die einen früher vielleicht angezogen haben, man ist vielleicht ein stillerer Typ und der andere ist so lebendig und quirlig und auf einmal fängt das an, furchtbar zu nerven. Wie kann man da die Kurve wieder ins Positive kriegen, ohne einfach jetzt nur zu sagen, ach, früher fand ich das noch toll, das hilft mir vielleicht manchmal nicht, dass ich es dann jetzt wieder toll finde auf einmal, weil jetzt habe ich es im Alltag ja ständig.
2: Das kann manchmal eine richtige Krise sein. Ich habe am Anfang der Sendung kurz angedeutet, dass ich eigentlich schon, als wir uns kennengelernt haben, ein großes Problem mit Unpünktlichkeit hatte. Und meine Frau ist so das Gegenteil. Die kann ihren Tag wunderbar strukturieren, sehr pünktlich sein. Ich erzähle eine Szene aus unserer relativ jungen Ehe damals. Wir sind unterwegs zu einem Gottesdienst. Das ist schon relativ spät. Am Straßenrand steht ein Anhalter. Und ich sage zu meiner Frau hinten im Auto die anderen Kinder sollen wir den nicht mitnehmen. Meine Frau, nein, dann kommen wir zu spät. Und ich antworte, du wärst sicher auch kein barmherziger Samariter gewesen, der kam nämlich auch zu spät, nachdem er den überfallenen Mann versorgt hatte.
1: Mhm. Ja, also das hat natürlich gesessen bei mir. Ich saß im Auto, wir sind in den Gottesdienst gefahren, aber ehrlich gesagt, die Predigt habe ich nicht mehr mitgekriegt, weil ich hatte meine Predigt schon von meinem Mann bekommen. Du wärst auch kein barmherziger Samariter Und Immer wieder ging das in meinem Kopf hin und her. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe so viele Kinder, ich muss barmherzig sein. Ich glaube an Gott, da muss man auch barmherzig sein. Ich habe auch ganz viele Frauen hier, die immer wieder meinen Rat suchen, da bin ich auch barmherzig. Wieso behauptet mein Mann, ich bin nicht barmherzig? Und wieso wirft er mir jetzt vor, nach dem Motto, äh, das mit der Pünktlichkeit und also ich saß total im Keller und war fix und fertig. Und ja, das ging dann weiter die nächsten Tage. Immer wieder habe ich darüber nachgedacht, dass meine Stärke der Pünktlichkeit, dass man die doch nicht so negativ auslegen könnte, wie er das jetzt gemacht hat. Und dann fiel mir aber doch einiges ein und ich glaube, ich habe was verstanden, dass jede Stärke, also jetzt meine Stärke der Pünktlichkeit, hat aber eine Kehrseite der Medaille und diese Kehrseite war Unbarmherzigkeit. Also ich hätte es wirklich nicht geschafft, diesen Mann mitzunehmen, irgendwo noch hinzufahren und dann vielleicht fünf Minuten zu spät zum Gottesdienst zu kommen. Ich sage jetzt mal, selbst wenn ich von Gott den Auftrag gekriegt hätte, das zu tun, wäre es mir wahrscheinlich schwer gefallen, weil ich so auf Pünktlichkeit getrimmt war, und ich habe auch so an viele Szenen aus meinem Leben gedacht. Ich habe gedacht, ja, wenn der an wenn das Telefon klingelt und ich habe aber beschlossen, wir gehen, dann bin ich nicht mehr an das Telefon gegangen. Mein Mann sagt, mal, das kann doch wichtig sein, lass uns noch dran gehen. Nein, ich sage, der Anrufbeantworter kann doch seinen Dienst tun. Und Thomas ehrlich gesagt, wie oft ist es wirklich wichtig, wenn wir noch dran gehen? Und dann kommen wir wieder zu spät. Und das heißt ja dann nicht, ja, der Thomashorn, der kommt zu spät, die U-Torn wäre ja pünktlich. Nein, das heißt dann immer, die Horns kommen mal wieder zu spät. Und das fiel mir ja sowieso noch schwerer, dass ich dann auch noch wegen, wegen seiner Unpünktlichkeit wurde ich mit in den gleichen Topf gestellt. Auf jeden Fall habe ich dann aber auch gemerkt, dass ähm, viele Menschen haben mir gesagt, boah, sie haben richtig Angst, mich zu besuchen, wenn sie fünf Minuten zu spät kommen, Mein Blick, der würde ja, würde ja wirklich töten können. Oder ein junger Mann, der hat da mal geklingelt und lief sofort auf die Toilette. Ich sage, was ist denn jetzt los? Er sagt, wenn ich ja zu Hause auf die Toilette gegangen wäre, dann wäre ich ja wieder zu spät gekommen, dann hättest du mich wieder bestraft. Und ich dachte, oh Mann, 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 scheint recht zu haben. Ich bin gar nicht barmherzig. Und meine Lösung war dann, dass ich gesagt habe, okay, Jesus, ich bin so stolz auf meine Pünktlichkeit und das hindert mich eigentlich auch deine Stimme in dem Punkt zu hören. Und ich lege jetzt meinen Maßstab an Pünktlichkeit, den lege ich auf deinen Altar. Und ich möchte jetzt deinen Maßstab von Pünktlichkeit für mich haben. Und ich will auch bereit sein, unpünktlich zu sein, wenn du das von mir möchtest. Wenn zum Beispiel jetzt eine, Nach mit, eine Nachbarin klingelt und hat einen Herzinfarkt und ich bringe sie dann in die Klinik und äh, bin dann halt nicht im Gottesdienst oder was auch immer passieren kann. Das war jetzt so mein Beispiel. Und ähm, ja, mir wurde auch klar, ich habe ganz oft Druck ausgeübt auf meine Familie, auf die Kinder, auf meinen Mann. wegen dieser Unpünktlichkeit und der Pünktlichkeit gab es so oft Stress in unserer Familie, und das war für mich eine richtige Befreiung, das zu erleben und auch zu begreifen, dass Pünktlichkeit nicht nur positiv ist, sondern auch eine negative Seite hatte. Und umgekehrt wirklich diese Unpünktlichbarkeit meines Mannes auch ganz viel mit seiner Barmherzigkeit zu
0: tun hat. Das heißt also, die ähm, es geht nicht, die Pünktlichkeit ist kein absolutes Kriterium, nicht ein absolutes Ideal, sondern ähm, sie wird, sie hat Sie unterwirft sich dann nochmal anderen Maßstäben. Genau, so würde ich das sagen.
1: Und es passierte dann was ganz Tolles mit meinem Mann.
2: Ich denke, wir hatten vorhin diesen Satz, wer Veränderung will, sucht Wege, und wer keine Veränderung will, sucht Gründe. Und jemand, der unpünktlich ist, und so war es bei mir auch, hat in der Regel ganz viele Gründe und ganz viele Entschuldigungen. Und die anderen verdrehen ihnen nicht die Augen und sagen, ich kann es nicht mehr hören. Und derjenige, für den ist das aber so, dass das alles Fakt ist. Und ich musste wirklich dann zugeben und sagen, ja, ich habe damit ein Problem, ich habe Schwierigkeiten. Und Gefühl kommt immer was in den Weg, aber ich habe ein Problem damit. Und habe dann meine Frau um Hilfe gebeten. Und wir haben dann gesehen, dass ich mit Zeit nicht so gut umgehen kann, dass ich da nicht so orientiert bin. Und haben daran gearbeitet, das Hat sich Deutlich geändert. Es ist so, dass es nicht völlig aufgelöst ist, aber es ist eine deutliche Änderung. Das heißt, auch ich musste von dieser Seite wegkommen zu sagen, so bin ich halt, muss mich so nehmen. Und konnte dann Veränderungen erleben, als ich zugegeben habe, ja, ich habe damit ein großes Problem.
0: Aber was hat Ihnen, was hat das, was hat Ihnen dabei geholfen, das so einsehen und zugeben zu können?
2: Letztlich hat mir der Glaube geholfen, dass wir im Glauben an Jesus Christus der Wahrheit ins Auge sehen können. Und Jesus Christus sagt ja, ich bin die Wahrheit. Dass wir wirklich auch in einen Spiegel gucken können und sagen, ich bin bereit, die Dinge zu heben, die irgendwo verdeckt sind, die ich immer versuche zu beschwichtigen, zu beschönigen oder irgendwo wegzuputzen. Dass ich bereit bin, auch Schattenseiten an mir, Seiten, die anderen große Probleme machen, die für mich auch immer wieder äh, herausfordernd sind, anzuschauen und den Schmerz auszuhalten, zu sagen, ich will damit umgehen. Und dann kann ich beide Seiten ansehen. Dann kann ich auch eine Barmherzigkeit sehen. Und ich kann sehen, es ist aber damit verknüpft, dass es immer wieder auch damit Probleme gibt. Und nicht alle diese Entscheidungen sind richtig. Oft ist meine Unpünktlichkeit dann eben selbst gemacht.
0: Das heißt, so kommt man aus einem Streit heraus, wenn beide ähm, aufhören, den anderen verändern zu wollen, sondern eben das Veränderungspotenzial in sich selbst auch entdecken. Ja, genau. Wir haben eben auch schon mal gehört, es gibt in einer Ehe immer wieder auch Streit. Das ist, gehört, ist normal. Es wäre sehr seltsam, wenn das nie vorkommen würde, ähm, wie streitet man denn richtig? Wir haben gehört, es gibt auch Streite, wo, wo sich Fronten verhärten. Es gibt den Streit, wo vielleicht ähm, beide anfangen zu verstummen irgendwann, weil sie das Gefühl haben, beim anderen sowieso nicht durchzukommen. Ähm, wie streitet man richtig?
1: Also da gibt es einiges, was wir lernen durften. Also das, was bei uns ganz oft war, ist, dass wir nicht beim Thema geblieben sind. Also ich nenne dieses schöne Beispiel von Loriot. Ja, also mein Mann liebt weichgekochte Eier. Und ja, ich sage, gut, ich mache uns welche und wir waren dann hart. Ne? Und er dann sagt, na, das Ei ist hart, ne? ich mag keine harten Eier. Und ich dann sagte, ja, also ist aber jetzt passiert, was soll ich denn jetzt daran ändern? Und wenn er dann vielleicht sagen würde, naja, also Kochen ist sowieso nicht deine Stärke. Und dann habe ich gesagt, ja, also du, du machst aber auch das überhaupt nichts im Haushalt, du könntest auch mal lernen zu kochen. Und irgendwann waren wir dann bei dem Punkt, ja, also wir hätten wahrscheinlich gar nicht heiraten sollen. Also diese Streitspirale wird dann ausgelöst, dass man nicht beim Thema bleibt. Ganz einfach wäre es gewesen, wenn er gesagt hat, das Ei ist hart, zu sagen, ja tut mir leid, dass es jetzt wieder passiert ist. Äh, komm, lass uns zusammen neue kochen und dann nehme ich die für einen Salat oder so. Damit wäre das sofort erledigt gewesen, wenn ich beim Thema bleibe. Und das haben wir ganz mühsam in unserer Ehe gelernt, dass wir gesagt haben, okay, du wirfst mir jetzt nicht vor, dass ich den Mülleimer nicht rausgebracht habe, sondern lass uns jetzt beim Ei bleiben. Und das haben wir uns gegenseitig immer wieder gesagt, lass uns das eine abhaken. Gerne können wir gleich auch noch über den Mülleimer reden, aber jetzt reden wir nur über das Ei. Wie können wir das entkrampfen, dass wir uns nicht hier gegenseitig alles Mögliche an den Kopf sagen, was wir hinterher dann nicht zurücknehmen können. Und weil wir nur gesagt haben, weil wir so wütend waren. Und eigentlich ehrlich gesagt ist das ja nicht egal, ob ein Ei hart oder weich ist. Man, wir haben noch zwei im Kühlschrank, komm, lass uns neue kochen. Und dann war es vielleicht sogar so, dass er es auch hart gekocht hat. Und dann konnten wir beide darüber lachen. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Den kann ich nur jedem weitergeben, beim Thema zu bleiben. Also ein Tipp. Zum wäre.
0: Mhm. Ich würde gerne gleich noch hören, was Sie auch noch dazu sagen haben, Herr. Ron. Aber es gibt noch eine Hörerin, die noch in dieser Sendung anrufen wollte. Es ist Frau Neuwieser, die uns aus Ebersberg anruft. Und ich möchte ihr noch kurz Gelegenheit geben, noch Frage zu stellen oder etwas beizutragen. Grüße Sie.
1: Grüß Gott. Ich wollte zu dem Thema E einen Satz von Friedrich Bondhilfe einbringen der zu meditieren lohnt. Ich bin jetzt selber 39 Jahre mit meinem Mann zusammen und seit 35 Jahren verheiratet, also durchaus Ehe und Krisen erfahren. <lacht> und der Satz Bonhövers, nicht die Liebe trägt die Ehe, sondern die Ehe trägt mhm. die Liebe.
0: Ja, das ist das Zitat, das wir eben schon auch gehört haben von Frau Horn, die das auch schon mal genannt hat. Ja, Frau Neuwieser, viel, vielen Dank dafür. Das wollte
1: ich anbringen? Entschuldigung, ich habe ja. den Radio ausgeschaltet, ich habe es nicht gehört.
0: Ja, genau, das war ganz am Anfang der Sendung, aber es ist gut, dass Sie es nochmal unterstreichen, denn ich denke, das ist ein Satz, der der ein gerade in der Krise einfach weitertragen kann, einfach die diese Treue zum Versprechen. Vielen Dank Ihnen nochmal, dass Sie uns den nochmal herausgehoben haben. Vielleicht Herr Horn nochmal zum Schluss, ähm, genau, Sie hatten zum Punkt Streit, was wie ist eine gute Streitkultur, auch noch eine kurze Anmerkung.
2: Ja, häufig beschuldigen wir den anderen, was er uns tut. Und das hilft zu sagen, ich fühle mich verletzt, wenn du sagst, das ist so ähnlich wie bei deinem Vater oder wie auch immer. Und dass ich nicht sage, du bist ja wie dein Vater, So also dieser Dolch, das hast du mir angetan, du verletzt mich dauernd. Wenn wir bei uns bleiben und dem anderen spiegeln, was das mit uns macht, hilft es uns, konkreter darüber zu sprechen und aus dieser Spirale der Vorwürfe herauszukommen.
0: Mhm. Ja, es gibt viele, viele Hinweise zum Thema, wie man seinem Eheversprechen ein Leben lang treu bleiben kann, wie man auch aktiv an der Ehe arbeiten kann. Viele von diesen Hinweisen finden Sie in Ute Horns Buch Treue für ein Leben. Das ist im DIP3 Verlag erschienen. Aber Sie können auch beim Hörerservice anrufen und da noch mehr Titel erfahren. 08328 921 110 ist die Nummer des Radio Horeb Hörerservices 08328 921 -110. Sie können aber auch im Internet nachschauen unter www.horeb.org. Im Programm von heute finden Sie im Infokasten, den Sie anklicken können, auch noch Hinweise auf Bücher, auch auf dieses spezielle Buch. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden dafür, dass Sie aus Ihrem reichen Erfahrungsschatz auch in der Ehe- und Familienberatung uns da einiges nochmal zur Verfügung gestellt haben. Es ist immer wieder eine Freude für uns, wenn Sie so erfrischend auch mit vielen Beispielen eben aus Ihrer Erfahrung, auch der persönlichen Erfahrung erzählen, auch dass Sie eben auch ganz persönliche Geschichten erzählen. Das macht es für uns so lebendig. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden, dass Sie uns das heute auch wieder geteilt haben mit uns. Alles Gute von Herzen, Gottes Segen.
1: Ja, danke Frau ja. Gut.
0: Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Ihre Gabi Fröhlich
3: Ihr Pfarrer Kocher